0: 大家好，我是木木。大家好，我是凯米。大家好，我是吴阿姨，我又来了。时隔很短很短的时间，我们要不要做个前情介绍？吴阿姨是谁？啊
1: ，哦，对啊，吴阿姨就是上前两次节目来讲她的洗脚店的那位。现在洗脚店还没有，现在洗脚店还没有关，但是人又重新上我们节目，也不知道是为什么。但是今天就是他非常强烈的要求，一定要上节目来录一期，换了一个，然后也不给我们讲主题，也不跟我们分享提纲，然后就很嗨，就说一定要闲聊，一定要聊，就是逼着我聊。我大概八呃不对，就是一个半小时之前刚刚结束我的工作，然后深夜要陪吴阿姨闲聊。来吧，说说你，说说你想要聊的这期是为什么？什么？让你这么激 动，
2: 就就直(笑)接奔(笑)主题了 吗？ 可 以， 还要怎么铺 垫？ 好， 主主题就(笑)是我们的小标题 (笑) ， 就原来从一个还没有成功的洗脚店老 板， 就是变成了一个花了三十万买小图片是什么样的体 验？ 就感觉这个主题是不是就可以很吸引眼 球？ 就是前面
1: 的三十万还没赚回 来， 这后面的后面的三十万就已经投进去 了， 是 吧？
2: 对 的， 对的。所以我觉得，就是紧接着年初的时候跟你们录完洗脚店的那个主题，然后就再说啊，呃，就是今年的创业的方向，然后可能就某种程度，我觉得也在 Web 三的世界找到了新的创业方向，然后立马投进去了三十万。好的呀、啊，那你先从基本概念对，就怎么花的这三十万吧，我觉得可能先讲一下，真的是花了三十万买了买了图片，然后因为可能就是听众朋友们没有办法看到啊，就是两位主持人是非常能够深刻的看到我的我自己微信的头像，然后包括还比较就是见的啊，还在群里面发了那个十几万的那个头像，然后 c 米姐姐就很惊讶，嗯、就是那个头像就。那个图片就值十几万嘛，就机缘巧合，也是今年年初的时候就接触到 Web 3的世界，然后，呃，第一张买的图片就是呃十几万的一张 Azuki 的一个项目的小图片，然后紧接着又就 form l 了好多，就是就是乱七八糟的小图片，然后累计到现在基本上已经在三十多万左右了吧，然后其实呃 NFT 是。呃，或者是说大家一直可能国内在讲数字藏品，当然这个是两个完全不一样的概念啊。那我我接触这个部分，其实是在去年的年中的时候，就陆续听到非常多的身边的一些呃，可能朋友吧，或者是商业圈的朋友在讲这个。东西，然后当时其实也是一知半解，但是呢，没有太多关注到就是 NFT 的市场。然后，呃，年初的时候呢，就是可能也闲着无聊吧，然后过年期间，正好身边朋友，呃，在聊到 NFT， 然后他在看一些，呃，很有意思的项目。然后当时就是我买的十几万的那个 Azuki 的那个项目，其实刚刚上线，大概呃一个月不到。然后呃，他就跟我提到这个项目，嗯、然后跟我看了这个项目的 roadmap， 就是他的一个路线图，包括发给我呃一些他的网站的一些资料。然后我当时也会觉得说，哎，这个图片就十几万嘛，就真的这么值钱嘛？就是这个图片，我又见 copy 下来是不是就可以了？然后我也没有太多的去深入了解。但后来他就跟我说，他说他花了。十几万买 了， 然后我其实还挺震惊 的， 因 为， 呃， 呃， 我觉得他是一个蛮特别的一个朋 友， 然后也慢慢的就是着魔一样 的， 就是晚上上了一下这个阿祖 K 的官方的网 站， 看了一 下， 然后搜索了一些相关 的， 包括微 博， 包括微信上面的信息。其实当时这些信息很 少， 因为。可能是因为 NFT 就是呃在在国外 OpenSea 的一些问题吧，就是国内其实要翻墙出去，所以某种程度就是获取信息的一些渠道其实很有限。但是呢，那个时候我就觉得一定要握住这个财富密码，因为其实，在 NFT 的这个整个的世界里面，就是我们已经啊、呃、有有限的知道了类似像早期的 CryptoPunk， 包括 BAYC。就是无聊园这样子的一些项目，它其实已经是涨的很多了。那这个事情其实是我从其他的一些没有买的，就是商业圈的朋友里面了解到的。然后我就觉得，哎，这个项目我得我得参与一下。就就跟我朋友请教了一下，其实一系列的这个流程还挺复杂的。如果对于一个初初初步入门的人来讲，但是我觉得，哎，当我真的花了十几万就买完了，我觉得就。挺懵 的， 就一下子懵 了， 就觉得 啊， 真的我花了就是十几万的人民 币， 就买了这个啊 Azuki 的这个头像。当然就是 呃， 坦白 说， 就是 Azuki 的这个头 像， 它其实现在是一个呃被 NFT 的圈子公认的一个蓝筹项目。所以 呃， 我可以简单说一 下， 就是我当时买的时候差不多是在十五万人民币。呃， 这个是因为它有一万个头像嘛。然后到今天，其实它的地板价，也就是它的就是最低的这个交易，呃，的一个价格，呃，高的时候，来到了十六，呃，差不多二十五万左右。也就是说，可能我在一个月左右的时间，我的十五万就是涨了大概十万左右吧。当然，它现在有回调啊、嗯，就当中有经历了回调啊，经历到就各种各种。就是它的跌跌跌落起伏其实还是比较大的，所以差不多是这样子的一个一个一个状态吧。就是说，可能从十几万，然后开始就慢慢的接触到这个市场，然后就现在已经挺熟练的去操作各种，就是说购买 NFT 的一个一个阶段了吧。然后，呃，所以在 w e b s i t e 的世界，我最近其实就是天天泡在里面，就是。可能研究各个项目，然后去听一些大咖大 V 在做一些分享，所以也挺有分享欲的，想要跟对两位主持人来来分享一下这个世界的一个新奇的，或者是说一个新的新的世界的东西吧。我觉得是还还是挺想跟大家去做一些分享的
0: 。嗯嗯，其实我们会比较想知道这个世界到底是一个什么样的世界。你能给我们呃简单的把这个世界给描绘出
2: 来吗？对对对，就是可能如果没有啊、呃、一些基础概念的这个听众的话，嗯、他可能对这个 Web 三的世界，它很多名词啊，包括一些概念，其实是比较模糊的。包括我刚刚也是刚,刚开始也是一样的。那呃，当然它跟现在国内的数字藏品其实还有很大的区别。那我今天比较。着重还是在讲 NFT 吧，因为它是一个现在全球的全球化的一个概念，它是 Web 3的一个现在目前就是就是我们大家都在讲万物皆可 NFT 嘛，所以其实 NFT 它是一个就是全称叫 non-fungible、嗯呃、token， 就是非同质化代币、嗯呃、的一个简称，那。所以，同质化代币呢，它其实是在 Web 三世界里面就应用的非常多的。那这个这里又要提到，就是 Web two 到 Web 三到底是一个什么样子的过程？就是大家其实从去年开始，不断听到元宇宙这样子的。呃、uh, mm. ，这个名词在在可能我们的现实世界里面啊，包括商业世界里面有非常多的朋友也会提到，然后大家都在讲元宇宙、郁金香骗局也好、庞氏骗局也好之类的状态，然后其实简单而言，就是从我的概念或者是我比较 prefer 用 Web 三来去呃。呃，表达这个世界的原因，就是因为其实我们整个的一个呃生活，或者是整个的一个世界，它经历了 Web 一到 Web 二到 Web 三的一个过程。那某种程度，呃，大家比喻 Web 一的世界，它其实就是互联网初期嘛，嗯，比如像门户网站，那门户网站它其实是相对、嗯、呃偏这个单向的，就是比如说我们原来雅虎也好，或者是。这个百度啊，这样子一些门户网站，新浪啊这些门户网站，就是，呃，网站给你看什么，然后用户就接收什么吧，所以它是一个比较单向的一个一个一个方式。然后到 Web 2的一个世界呢，其实，呃呃，能够把它比喻成类似像现在小红书或者是抖音，大家可能更简单直接可以懂这个意思啊，就是它是一个双向的。就是双向的原因，就是在于，其实小红书、抖音，包括类似像大众点评啊等等一系列的一些，这个我们所谓讲这个平台，它的内容，呃，来源于是用户，呃，就是比如说一些网红啊，比如说一些用户，他能够分享自己的生活，分享很多的一些内容在这些平台上面，然后同时也可以在这个平台上面去吸取更多的这个呃用户。但是某种程度呢 ，Web2 的世界里面会碰到一个问题，就是说，其实它还是中心化的平台，就因为所有的利益，呃呃，包括比如说网红，他可能，呃，有一些网红他发了在小红书上发了文章，但是呢，呃呃，小红书它可能就是它获取的流量的这个价值，它其实是通过小红书要过一道嘛，就比如说广告费。它不是直接给到这个网红的，嗯，所以就是某种程度，其实中心化的平台，它其实剥削了比较多用户的这个上面的一些利益吧，嗯，就是
0: 一个有中间
2: 商的一个平台，对对对，包括其实呃，我们用支付宝也好，微信也好，其实当中会啊、呃、有手续费，嗯，对，包括银行，它其实也是一个中心化的组织，所以。就是 Web 2的世界其实还是很中心化的、嗯。那在 Web 3的世界呢？就是为什么我也还挺乐于在这个世界里面遨游的状态？就是，呃，它真的是还呃挺去中心化的。就或者是说某种意义上面，现在尽管可能大家一直会 challenge 说啊，什么叫去中心化？真正有没有达到一个去中心化的状态？但是我觉得，就是现在 Web 3的进入的这些人，嗯、他其实是呃。可以代表可能互联网初期的那一批先驱，或者是说开荒的人，他们在缔造一个新的世界。那么他们其实是抱有非常大的一个，呃，我觉得不管是抱负也好，还是期待也好，哪怕可能在在他们有生之年见不到这个真正的 Web 3的去中心化的世界，但是他们愿意去建造，去去为这个世界而投票。所以我觉得还挺感动的，就是。某种程度上面，然后就从原来花三十万去买图片，然后慢慢的深入到这个这个世界里面，然后去认识不一样的一些可能，啊、呃，呃，我们讲去中心化的一些组织，然后跟一些大 V 去交流，然后就会发现说，原来，呃，这一个世界的这个先驱者，他们已经就是，呃，在在去 build 了，就是在去建造了。所以我才会想说，哎，可可能通过这一期节目，也可以让大家更深入了解 Web 3的世界到底是一个什么样子。就就不希望就国内的用户吧，觉得就这个事情，它是还是真的是一个郁金香骗局、嗯。其实我们在走的就是说，可能互联网的一条老路，只是现在大部分的国内用户并不清楚，或者是并没有呃一个正确的信息，呃判断说这个事情。是是一个什么样子的事情？那去中心化其实对艺术家的意义，就是我觉得还挺关键的、嗯。特别现在我们目前在看到的 NFT， 它其实更多的是呈现，就是啊、呃、图像，包括我们讲 PFP， 就是头像类的 NFT， 呃的这样子一个状态，它其实是用呃图像的形式来呈现的嘛。所以某种程度，呃，嗯、对艺术家的意义也在于，就是说。原先可能简单举个例子，像《蒙娜丽莎》，那这个作品，它的呃艺术家去世了也就去世了嘛。那但是这个作品其实拍卖了好几轮，但其实对这个创作者来讲，他的利益其实是只有最前面的那一道的。嗯，但是在 Web 3的世界，如果假设这个《蒙娜丽莎》作者还在的情况下面，其实他是。呃，每一道的这个交易，它都可以获取相应的版权也好，呃，包括这个利益也好，嗯，就是它是它整个的一个交易是是可视化的，然后也是可可被追踪的，嗯，所以在这也是为什么现在有很多的国外的一些艺术家也很愿意到呃 Web 三的世界里面去呃发布自己的作品也好，去。呃，就是把自己的作品做成 N f t 上传到，呃，我们叫这个 OpenSea 的这个现在目前最大的全球的 NFT 的交易平台的原因，也是在于对于这些艺术家，其实他呃，可能相较于旧世界来讲，没有这道剥削了，就嗯
1: ，我蛮想了解，就是你现在比较认可 Web 3 0的这个。整个嗯，互联网的一个迭代，就是你认可它的核心价值是在哪里？我
2: 认可它的核心价值就是在它呃，直接就是去中心化，就可能你会觉得比较虚哦、嗯，就是这个去中心化怎么去理解？但我觉得它是一个方方面面的去中心化。那可能从 NFT， 我们仅是从比如说艺术家也好，嗯、或者是说可能啊、呃、创作者也好，对，但是。呃，包括我想说，我们一直在讲 NFT， 万物皆可 NFT。现在除了图像类的，还有音乐类的，还有视频类的，包括接下去还有很多、呃、的。包括我昨天还看到，就是在日本，呃，已经呃有一个就是快要消失的一个呃村落，然后呢，就是呃政府为了说可能拯救这个村落，他还、呃、为这个村落去发起了一个。村民的 NFT， 然后通过这个方式去可能拯救这个快要快要遗失的村落，所以就是很多种没有看到的一些玩法，包括台湾的呃加油站、停车场，呃也在开始做 NFT 的原因就是，呃比如说你停个车，你都可以用 NFT 来去代表你的就是停车费。就是有这样子的一些很好玩有趣的一些操作，已经深入到我们的生活的方方面面。当然，可能因为市场还没有特别开放，所以，呃，它整个的一个不管是消费场景，还是呃整个的一个交易的一个状态，其实是呃有一定的缺陷的。对，但其实这个去中心化的这个部部分，其实已经是呃发展速度还是挺快的一个状态。目前这块在中国是呃合法的
0: 吗？还是说现在是灰色地带？你是说这个发 NFT 对对对，就是 NFT 的，比如说玩法呀，嗯、或者说呃买卖呀、嗯，甚至是艺术家投入到这里面，整个的这些行为、呃，在我国是属于一个什么状态呢
2: ？因为这个又讲到深层次一个技术方面的问题，可能李老师会比也比较清楚，嗯、就是国内就我们一直在讲数字藏品吧。就包括就是大的两个平台，阿里也好，腾讯也好，其实都在自己的链上去发自己的数字藏品。那包括我一开始其实没有去呃真正玩这个 Open Sea 上的 NFT 的时候，我也是就每每天搁闹钟，然后去抢那个惊叹，包括那个呃对上面的一些就是数字藏品。然后十十九块九吧，九块九那种，然后发个一万份啊，这种之类的。然后当时也是觉得好玩儿，然后也是就是可能信息渠道比较有限，所以呃当时就局限在国内的数字藏品。但是某种程度就是从技术层面，它是这样子，就是呃就是我们讲 NFT， 它其实是还是在以太以太坊的公链上面。然后国内的话，基本上是在就是联盟链，就是也就是侧链，然后侧链的部分它基本上整个的一个交易节点就会比较的少一些。但以太坊它是它是在这个呃整个基于呃以太坊的这个公链上面，所以就是它的整个交易节点也会非常多。然后这个也跟国内的政策啊各方面会比较有关，所以目前就比如说像我。我我在玩的这个 Open Sea 上的 NFT 的话，我们是有二级市场的嘛？我们是可以交易的。就我可以呃，从一级市场，就是我们叫 mint 铸造完之后，然后就可以挂呃 sell 销售，然后会有人如果买的话，那再再一轮一轮买。当然当然，很多人就会觉得它是一个就是击鼓传花的游戏，就是可能这个就比较浅的去理解吧。但我某种程度我觉得就是、嗯。嗯就是，就像我前两天也听到一个说法，就是说，呃，某种程度在 Web 2的世界，艺术家的一些作品，它本身也是在二级市场里面被交易的。那为什么到 Web Web 三的世界，为什么对,对国内政府就不能放开？那当然，因为可能投资者会比较多，所以，呃，大家对这个部分的认知还还不是特别的健全的情况下面，的确，如果放开的情况下面，会有呃类似。就是可能对吧？就是不太好的事情发生，所以目前来讲，国内是呃，对这个部分是是比较谨慎，是对比较谨慎，然后所以他会做自己的区块链的部分、嗯，就会做建自己的联盟链上的部分，包括有一些呃公司它，他会呃建立自己的策略。然后，但是这个侧链就是在国内的数字藏品，因为如果你去看阿里，包括呃腾讯上面的呃这个数字藏品的话，购买了它就不能二级销售嘛，二级市场进行销售，嗯、它只能说是比如说九十天或者一百八十天之后转赠。但是据我所知，现在目前的状态就是国内其实有非常多的一些这个组织或者是一些个人，他们在收一些这个。所谓国内的数字藏品，然后而且还卖的挺高的，比如说我看到敦煌的一系列的一些数字藏品，它都被炒到两万多，所以其实某种程度就是无法去禁止这个事情的发生，且呃国内的这个数字藏品在联盟链上被炒到两万多，就是可能对一些还没有接触到，就是说全球化。呃，这个 Open Sea 上 NFT 的这样子的一些人群来讲，其实是不公平的。就是他们会，他们其实买的就是一个侧链上面的东西，对，就是，所以其实这个部分的确还是还是很期待什么时候能够真正的去放开。那它的应用，它的或者是说国内的整个的一个飞速的发展，我觉得还是就是可以去去去可期的一个状态。那在你看来？
1: 你自己的预判，你觉得有可能实现那一天嘛，那一天大概会离我们有多远
2: ？其实我觉得，就是如果这期节目能够能够正常放出去<笑> ，B 站的这些在讲 NFT 的，包括区块链，包括 B 的一些这个呃这个用户啊，还蛮多的。然后对我自己个人而言，我是觉得某种程度就是对标互联网嘛。就是当某种程度打不过的成情况下面，必须得加入、嗯，如果不加入就是落后。所以就是这个这个可能，<笑>对我觉得就是时间的时间的问题。嗯，可能今年不放开，但可能明年就会放开。嗯、包括我刚刚提到就是一个观点，就是本身在传统领域市场，就是艺术家的作品就是能进入到二级交易，为什么 Web 3的世界就不行？就这个事情，事情本身就是一个伪命题了，变成。所以，我们有的时候我会就是最近特别在推特的一些 Space 上面各种学习嘛，就是这种学习可能是加入到一些大的呃大 V 的一些一些 Space 里面去听他们的一些交流和讨论。而且就是这些大 B， 其实它都是来自于一些顶顶部的头部的一些，比如说它呃，原来在计算机领域，或者是区块链，或者是，呃，密码或者密码密码学，包括就是说可能呃原先是一些这个基金，听得这么深入啊，就<笑>是因为因为可能要了解它背后的一些技术逻辑。你为了花出去三十万
1: ，嗯、<笑>你学的东西还真的不少的，还真的不少，
2: 是不是？(笑)但但的 确， 我现在发现一个问 题， 就是说我最近强烈其实是是在想找一些 Web 三的工 作， 然后发现实际其实我的 background 是很 难， 就是完完全全进进入到这个这个部分里面去打工的。但是 呢， 就是还是有活路 的， 还是有活路的。所以所以我觉得最后可以广告一 下， 我到底在做一些什么样子的事情 吧？ 对， 就是在筹划一些什么样子的事情。好的呀。
1: 那我觉得，其实我们嗯，还蛮想聊一下国内的现在的一个现状的。就是你刚才也讲到，大家都在惊叹上面，还是就是每当一个嗯数字藏品被发售之后，还是会被大家疯抢嘛？就是说，嗯嗯，你是怎么样去看待这部分疯抢的人他们的心态的？就 Somehow 他们是知道这个东西，呃，可能不具有一个真实意义上的二次交易和多次交易的价值，就是说。那为什么他们还要抢？然后这种心态是来自于哪里？然后他们的期待是什
2: 么？我觉得说一下，就是你刚刚说的那个呃，抢这个数字藏品的这个事情哦，因为我觉得第一点，某种程度就是国内可能消费者用户他还并不清楚数字藏品和真正 NFT 之间的一个差别，这是第一方面。嗯， 对， 就是包括其实我有的时候看看朋友 圈， 因为最近的确看朋友圈都不 多， 这这一 年， 呃， 这半年 吧， 就可能都泡在就是推特上面。然后朋友圈有的时候会发现说 啊， 发什么元宇宙、NFT， 我觉得就还挺挺感兴趣 的， 去跟这些这个朋友聊一聊。然后实际就发现大家对联盟链、对呃以太链、公 链， 呃， 对这些技术部 分， 其实他他们都不是。很清楚，所以这个可能是在信息上的一个比较大的差异，这是第一点。第二点呢，我觉得就是国内大部分现在目前还是炒作的一个阶段，所以呢，就是说以至于可能会呃推推高整个类似像就我刚刚提到敦煌都已经炒到什么两万啊这种之类的一个状态，就是说呃就是炒作炒作的程度还是比较大的，然后它会变成一个就是说可能蒙蔽了。大部分人的一个双眼的一个状态，嗯，但是就是国内，嗯，对，但是国内市场，我我我的确也能理解，因为身在国内嘛，所以很能理解，就是说可能政府的一个做法。敦煌的那个二
1: 级市场的交易是一个极少数
2: 发生的情况，吧。还是说普遍都是这个样子？他有，因为我我比较震惊的一点是，就是因为也是前两天，正好在我们自己的几个社区的群，然后就大家在那边就是呃有一个小伙伴就发了一个。微信，他说：“哎呀，我有朋友在玩国内的数字藏品，花两万块钱然后去抢，然后我想劝他，劝不动，然后问大家怎么办。然后后来大家就开始针对这个话题进行了一个讨论，然后他就发了个截图，就说那个他自己那个玩国内数字藏品的朋友有一个群，然后这个交易群里面就是类似有黄牛吧，就是可能收各种各种数字藏品、嗯。”然后，但其实这个数字藏品，比如说敦煌也好，或者是说可能其他的一些呃呃，就是比较比较呃大的故宫的或者是一些数字藏品的标价，也都是黄牛自己标的。它跟炒鞋其实是一个道理，就是在我看来，嗯、呃，它它它的整个的一个价值是被，呃，就是溢价其实是被被黄牛给，所以我刚刚也在提到，就是它是一个炒作的一个行为，然后它。他有点就是像炒鞋的这样子一群人在做这件事 情， 所以聊到后面大家就说就是哎劝不动劝不 动， 然后然后还会提到说国内的这些玩数字藏品的人还会觉得我们玩 Open Sea 的这些 NFT 的人进入一个传销组织的这种状 态， 然后就是就是所以就现在挺矛盾的一点或者挺纠结的一点的确就是两个世界的 Web 2和 Web 3的状态或者国内和国外的状态它的。它分化的挺厉害的，嗯，然后，嗯，就是真正的这个认知或者是它的信息差，其实还是挺大的，嗯，对，嗯，但我还是很坚信，就是说，某一程度国内还是会去开放这个市场，嗯。其实我比较好奇，也
0: 是之前木木很早就提到过，就，嗯、呃，你为什么会愿意花这么多时间在这个世界里？他从目前我听到的，比如说，呃。我觉得他除了买卖、嗯交易，然后他还有什么东西让你觉得这个东西特别有有有有魔力，让你愿意花很多时间投入在这里呢？嗯，或者你可以介绍一下他的玩法。我觉得吴老师就是因为这个东西能赚钱，<笑>
2: 所以才会投入这么多
0: 的精力。
2: <笑>没有没有，我不是是这样子。我现在买的这些图片啊，就是可能因为赚钱的这一波呢，其实已经有点。过去了，在去年的，如果是去年的年中左右，如果进入到这个 Open Sea 这个最大的交易平台去做的话，它其实整个的投资者或者是赚钱的人的确是很多的。基本上你躺平就能赚钱，嗯、而且躺平就可能每个月都是可以赚个赚个五十、嗯、万、五万都都可以。就是这个是我觉得就是非常有自信的去说这个事情。当然我没有去年五月份进场，所以我现在是亏的一个状态。就亏的原因是在于，就是我因为毕竟不是一个呃传统金，比如说就是我玩金融啊各方面我不是特别拿手吧，所以就是也在慢慢的熟悉这个市场，然后慢慢的找到某些呃买卖交易的一些规律。但是呢，当当然并不是就我最近停下交易了，我停下去买图片就。特别刚刚入场的时候，就 f o m o 的情绪会比较的厉害一些，就是不断的在买一些图片，然后当然也也会买到比较好的，比如说它会长得比较厉害的一些图片。当然它的涨其实跟它的社区、跟它的背后的一些呃背景有很大的关系。包括呃，我先讲我提到的这个 Azuki， 就是我第一个买的十十五万的这个图片，它其实。呃，创的就为什么被分为是公认的一个顶级蓝筹的一个项目，就是因为他其实开创了呃一个人物形象这样子的一个呃这个这个这个头像类的 NFT 的一个项目。我觉得我想要帮你回答一下 k a m y 的
1: 问题，就是我大概能够理解 k a m y 为什么会问这件事情。嗯就是嗯，因为我觉得不同角色的人在 Web 三里面、嗯，其实他体验到的东西是不太一样的。就是嗯、呃，像吴老师，他是作为、嗯、他可能也不是艺术家，然后呃，他初期对这件事情产生兴趣，就是知道这样子的一个赚钱。嗯，对对对，就是我觉得这个、嗯、这个交易，对交易本身是给他带来一些呃。就是驱动力去去了解的，然后再有他深入进去之后呢，嗯，就是跟我们所有的人一样，你你你进入一个一个一个好玩的事情，你会有社群的那种链接感，会有一个投入的感觉，然后你会对这个未知的世界有一些好奇等等，组成了他现在就是对于。呃，这件事情感到有趣，也并不是说这个三点零里面有什么实际的，比如说它不是一个 creator， 它也不是一个、嗯、呃那个那个一个一个平台的铸造者或者是一个渠道商等等，它就是作为一个。呃，个体然后参与这件事情，参与一个大事件本身给他带来快乐、嗯，我觉得那个乐趣可能就在此
2: 。嗯，他好像之前也提到过自己是一个 builder 对。对我特别最近的感同身受，或者是我都想把我自己推特的一个标签就变成，就是我是一个 holder 变成一个 builder 的一个状态，因为。就是刚刚木木其实也提到 嘛， 就是可能原先一开始参与的过程其实是很爽 的， 包括你看着自己的头像可能短短时间内就涨了十万块 钱， 你会觉得就是这个事情就 是， 呃， 就是还挺不可思议的。然后，当你参与了之后，你深度了解，包括了解它背后的一些逻辑，包括它呃在可能国外市场的整个的一应用，你会发现它的一个呃这个这个这个整个的一个点就更更有趣、更有意思了。包括就我也觉得它是一个未来 ，Web 3， 就是可能我们马上就是未来的一个可能互联网的一个新新时代的一个状态。然后我我在。呃，提一下，就是说，呃，国外 NFT 的整个的一个社区的一个玩法哦，可能 Kami 就有也也也也也挺感兴趣的，的、嗯，到底这个东西就怎么会一下子被被。交易炒，或者是可能值这么多钱，但基本上是这样子，就是呃，一般都会有好几个，就是有一个项目方，然后呢，就是因为 OpenSea 它是现在目前呃全全球最大的这个 NFT 的一个交易平台，当然除了 OpenSea 之外，还有其他的一些这个大大小小的一些平台的玩法哦。那我只经针对 OpenSea， 那大部分的一些项目方呢，它在呃项目正式的。呃， 所谓开图之 前， 他 呃， 首先会需要准 备， 就是说在推特上 面， 或者是所谓叫 Discord， 就是一个类似像微信一样的一个工 具， 就是去呃建立自己的一个社区。然后在推特上面可能去吸引粉丝进行一个关注，就是我我要发图了，我要发图了，就类似这样子有一个前期的预热。那基本上预热也好，包括 Discord 也好，就是他有很多的一些玩法，他会请大 V 一样的，他也会请大 V 去转发，然后吸引更多的人参与进来，加入到这个 Discord。原因是在于，比如说他预预备这个项目发呃五千张。五千五五千个头像，五千个图，那他需要至少一万个人吧？比如说，或者是呃，至少有五千个人愿意在他的这个平台上面去铸造他的这个图片，所以他也要吸取流量，这个是前期的一个预热和吸取的一个过程。那在这个吸取流量的过程当中，就是有非常多的一些粉丝或者是一些人，他会进入到他的 Discord， 就进入到他的社区。然后他会，呃呃，采用很多的一些方法哦，比如说，呃呃，去跟这些粉丝进行互动，然后呢，在互动的过程当中，给他们一个白名单，也就是说，这些粉丝他可以，呃，在一级市场，也就是或者是免费去，呃，铸造 mint 一他的他的这个图像，所以呢，就是获取这个白名单，我们一直在讲，就是也很卷的原因就是。要会画画，可能要会唱歌，就是他有各种稀奇古怪的一个方式，<笑>对。然后跟他可能跟他的主题有关吧。像我自己参与的几个项目，因为平时时间也比较有限啊，但是我参与的几个项目的呃白名单的一个一个过程，就是简单有些就是推特上面，或者是你你也就按照他的要求关注转发，然后艾特几个好友，这、就是。最简单的，然后他从这些人里面去抽取一些白名单，然后第二种就是可能，比如说他发一个，呃，像像我现在的头像是猫的，那他可能就是要针对这个猫，呃，你你你你来做一些呃二次创作，所以呢，就是此时此刻在这个社区里面，可能会画画的人就很很很 OK， 他可以。在二次创作的过程当中，就是如果二次创作的作品被呃社区的这个项目方看中的话，他就会给予一个白名单。然后还有什么唱歌啊、跳舞啊、剪视频啊，就反正就是就各种卷。所以我为什么说
1: ，怎么可能唱歌跳舞也有用啊
2: ？对，就是他会有很多不一样的一些手段去调动。社区的成员的一个互动<笑>，对，然后包括他可能每每每每隔每周都会有一些 space， 然后进到这个 space 里面，如果你提问或者你会唱歌，呃，我就发你白名单，就就这种方式啦，对，然后。目的当然也是为了吸取流量和调动粉丝。唱跳篮球是吧？<笑>对，但是其实我觉得我进到一些社区啊，包括呃这这两天在在另外一个社区就看到一些呃艺术家，就或者是有一些呃这个艺术爱好者吧，就是他们一些二创，就真的还是蛮蛮蛮蛮,蛮丰富的，然后也很有自己的一些想法，嗯、就是真的很就值得去拿这个白名单吧，我觉得。所以就是它的玩法基本上是这样子，然后呃，当你拿到白名单之后，你可以在它的指定时间去呃 mint 整个的一个图片，那么就是一级市场的一个状态。所以为什么说去年的年中如果有有有就是进入到这个市场的话，它基本上赚的盆满钵满的原因就是它也不会有破发的状态。就如果你零点零一的以太坊去呃铸造的情况下面挂到二级市场，可能就是翻个十倍二十倍。甚至对吧？就是就是几十倍的一个状态，可以就是让二级市场的人接手，所以这个钱就特别好赚。在去年的一个去年的一个阶段，然后今年其实年初我入场的是，我入场之后其实就进入到一个小的熊市了吧、嗯。所以其实最近就是，其实我在这个市场里面并没有赚到赚到什么钱，但是我觉得就学起来还挺多的东西。
1: 是在这个阶段会遇到熊市啊？嗯
2: 呃、嗯，这个我觉得，其实我，嗯，这个部分我觉得有很多的大 V， 包括我，大家也都在讨论哦。原因可能一方面，整个的 NFT， 包括它运用到这个以太坊的公链也好，它其实还是跟呃原来传统币圈的，就是比特币的这个部分，还是有多少有点挂钩的嘛。所以呢，包括年初可能这个乌克兰的俄罗斯的一个战争的部分，可能对整个的一个币圈的这个。呃，经济体系受到了一定影响，对，然后包括就是呃，有一些项目破发，所以呢，就是这一个部分，因为它还是需要有新的流量进来。那如果每就是一直没有新的流量，没有交易量的情况下面，那它其实整个的一个这个交易状态不，或者是说它的价值就会就会往低低去走嘛。所以我，我我们每天有的时候就有些呃，他们一直泡这个圈子的人，他会每天看 Open Sea 上面的一个交易量。对交易量有没有有没有提升，或者是说他每天的交易量是怎么样子？所以前一段时间一直是我看几个关注几个阿尔法的大的大 V 都会提到，就是整个的市场的交易量就呈现一个很低迷的状态，那你整个单个项目的一个价值就很难冲冲上去嘛？对，嗯嗯，所以他还是有一些怎么讲？就是我觉得可能玩原来玩金融的人。呃，进到这个市场里面可能更得心应手一些哦，嗯、就是，<笑>嗯
1: 。但是你目前其实遇到了熊市，然后但是你还是蛮有热情的，以及你刚才要讲说<笑>你可能有一些参与进来的 plan， <笑>我们一会可能会展开、嗯，这个原
2: 因是什么？先给我们
1: 分享一下吧。嗯
2: 嗯、原因就是在 Web 3找不到工作<笑>。对，是这样子，就是我我其实一直是，包括呃上一期节目也在提到嘛，就是呃开洗脚店的原因，呃也是想要去尝试。所以你刚才需要说你在 Web 二
1: 找不到工作，嗯、还是在 Web 三找不到工作
2: 啊 ？Web 三， web3, 因为就是嗯。Oh. 好的，对，你继续。理念其实是在于说，可能 Web 3的世界是我觉得未来的一个新的世界，<笑>只是现在可能在一个初期阶段。那如果作为一个初期的这个进入者的话，其实我需要去找到我能去，呃，这个 build 的或者是建造的一个位置。但是，就刚刚也提到，其实现在目前可能我不是计算机领域，或者是不是金融领域的，我的知识储备或者是我的经验储备，其实是没有办法去呃做这些事情的情况下面，那我我还是希望能够作为一个桥梁吧。呃，去跟 Web 2的世界去做一个结合、嗯嗯，所以这个也是延展出来。我最近其实也一直在思考，就是我怎么作为一个 Web 2传统 Web 2世界的一个人，能够去呃把 Web 2和 Web 3去做一个更好的一个连接。包括我现在也看到一定的 Web 3的一个痛点，呃，可能就是说它跟 Web 2的连接还没有那么的紧密嘛，特别国内国内市场的话，可能没有破圈，嗯。对，还没有，还没有真正破圈。当然，因为受受受各方面的一些政策的影响，但是国外就是就是刚刚提到日本也好，台湾也好，包括呃，就是海外的一些市场，就是他们其实都已经跟包括昨天呃，大家在群里面就在分享，就是央视上了呃，央视拍出来的一个视频，其实它是。提到了现在也是一个顶级蓝筹类项目，叫 Doodles， 然后这个 Doodles 在呃美国跟 Shop Shopify 做了一个 crossover 的一个合作，然后就大家都就很欣慰，就说哎央视难难得就不把这个 NFT 挂挂作什么巨大骗局这四个字了，就是比较还是比较好的去对外的一个对展示的一个状态吧。所以就是慢慢的，我相信就是。呃，国内市场还是会放开。那在放开放开之前，就我作为一个 Web 2的世界的人，怎么去连接 Web 3世界的人，帮包括帮助 Web 3世界的人去解决一些 Web 2世界的一些问题，就这个是我最近在极度在思考一下
0: 。嗯，
2: 那你能不能简
0: 单介绍一下，就是现在 Web 3它通常需要的是什么样的工作岗位呢？或者说现在已经在里面的，嗯、通常都是哪个年龄段的、嗯、哪一
2: 些岗位？呃、嗯，这个问题其实还蛮有意思的。包括我前两天我也在在几个群里面、社区里面，我也在问这个问题。我说：哎呀，大家这个年龄到底是多少啊？就是几岁啊？然后后来就发现其实是两极分化啊。就当然也不是说分化很厉害啊。这个所谓两极分化的原因是跟还是跟传统币圈。和那个 NFT 有关，因为大家就是通过，就可能李李老师也知道 NFT， 它是一个可能去年比较破圈，就是至少从商业圈里面相对去、嗯、去突破的一个状态。但是传统币圈其实比特币发展到现在已经十几年了，那么内圈就是币圈的那些人、嗯，基本上就是说可能他的年龄会比较长一些。呃，也因为也是一个就是新时代的财富密码嘛，所以就是这批的人基本上可能我我我估摸着大概在在在四四十岁左右，包括我去呃我了解到现在有非常多的一些投资机构，还有一些嗯非常多的这个呃这个这个呃富人吧，他们会把这个加密货币去作为自己资产配置的。可能的一个部分，就是原来可能传统资产配置会以房产啊、嗯、土地呀、啊，包括一些其他的这个金呃股票啊、基金啊这样子的一些为主，但是呢，其实呃这几年比较多的一些富人都会把加密货币的一个资产配置，包括这个非常多的一些投资机构，还有一些这个企业吧，都会去配置大概百分之三到百分之十的比例。所以呢，就是呃这个是原来币圈的这个。这个这个年龄年龄段也会比较长的一个状态，因为是富人他去去去去 old money 嘛，他去配置这样子一个资产。然后玩 NFT 的人呢，就是相对就很年轻，包括就是就就前两天我我，因为我们我们讲我我们自己有那个钱包嘛，就是这个钱包是就是你可以理解它是一个数字钱呃就加密。加密货币的一个钱 包， 然后有一个十二岁的小学 生， 他其实去做了一个这个这个呃呃新的一个货 币， 然后这个这个货币他呃就反正我们也撸了空头 嘛， 所以就是你可以看 到， 在这个世界里 面， 其实有非常多的十几 岁， 甚至就是就基本上九九九五 吧， 九五往后 吧， 我觉得比较多。这样子一圈人在玩 NFT， 然后包括原来传统币圈的人，可能他因为币圈他握着这些币，他没有地方变成一个，就是怎么讲，就是就像他去买艺术品一样的道理。所以当 NFT 的这样子形式出现了之后，传统币圈的人就会去买当时最早 Punk 也好，或者是 BAYC 也好，然后握到现在，然后这批人就越越有钱的人就越有钱吧。所以他的年龄跨度其实还是。蛮两极分化的，我目前看来对。然后再提到说，刚刚 Kimi 姐姐说的那个，呃 ，Web 3现在在 build 的这些，呃，工作的人，那嗯，这个也提到了一个新的组织形式哦，就是说，包括我现在想做的一个事情、嗯，它其实也是一个去中心化的一个组织形式，呃，目前叫道，就是就是它是。几个缩写嘛，它叫道、嗯。这个道组织的话，它其实就是呃刚刚提到去中心化的一个组织。那它不是一个传统公司的一个行为，所以我不需要对所有的呃雇雇员或者是负责，或者是他没有就是说传统公司这样子一些条条框框的一些东西打卡考勤这样子一个状态。就是道组织，它是现在目前比较多出现在 Web 3世界里面的一个。组织状态，然后在道里面，他呃呃，基本上现在头部的有一些类似像 people 道，或者是说可能呃国内圈有一些 c 道，他基本上现在是以一些投研为主的这个呃这个这个项就是小组，然后这个你可以理解在道对，就是他会去投研一些项目，然后也会去做一些募资吧，对，在这个道组织里面，所以呃。道的意义其实更多的是把就是有共识的这一批人聚集在一起，然后去共同开展一些一些工作，然后这些工作可以是一些这个投研、投资研究的一些项目，包括哪怕就是闲聊。包括我前两天还听到有一个大学生，就是真的是一个大学生，因为我翻了一下推特，他是在他是在国内的某所大学上学的一个大学生，他说他自己做了一个道，就是这个道就是一个很 freestyle 的道，就是大家就是在这边。不需要有很多的利益的牵扯，就是我们想干嘛就干嘛，就是你可以理解他就是一个兴趣小组吧。<笑>但是就是因为可能有些人就是喜欢他的这样子一个氛围，愿意进入到它它的这个道里面。当然，未来如果呃他有能力的情况下面，这个道也会发展壮大，然后甚至这个道可以去发 NFT 或者是去发币。因为到组织里面有很多的一些形式，包括投票机制，就是它是非常公平、公,公开、公正的这样子的一个呃运行模式，所以它有别于传统的这个组织形式。嗯，呃、这也是我最近就是包括我现在可能希望在 Web 3世界里面去创业的一个一个一个部分吧。嗯，对，然后嗯、呃，所以打工人基本上目前比较集中就是。呃，道里面，比如说投研小组，它还是以这个金融圈的一些可能人为主，呃，然后包括一些计算机又需要有些编程，呃，基础编程，包括肯对这样子的一些人，然后也会有艺术家，因为我还进入到一个道的组织，它叫微、well、道，然后这个微、well、道它其实是聚集了，呃，现在目前有一批这个。呃，加密艺术家的这样子一个群体，然后包括他们也发了呃这个挺成功的一个国内国内的一个项目吧 ，NFT 的一个项目，对他们有自己的社区，对，然后呃而且也看到里面就是基本上就大四在读，就是这种就是还挺、嗯、就真的是还还挺敬佩佩服这样子现在的年轻人能够去做这些事情的，对，就是前段时间其实。嗯也是在
1: 工作场合相关的一些领域里面，就是跟很多很多人聊元宇宙的这个概念，嗯、倒不是说聚焦在 NFT，、嗯嗯、但是就像嗯、呃、吴老师说的那样，就是嗯，大家因为对于这个概念的原教旨主义的一个一个元宇宙或者原教旨主义的 NFT 的了解程度，大家是参差不齐的，所以往往其实你要开展这个话题之前，嗯、是要双方要拢齐一个。呃， 那(笑)你认为的元宇宙是什 么？ 然(笑)后再开展下面的一些具体的交流。然后就 是， 其实这个这个处境是让人觉得有一 些， 嗯， 就又又(笑)又好玩又好气的。有时候就是觉得说。那嗯，因为我们会遇到很多人提案，他就会讲说我们今天在玩一个元宇宙的概念、嗯，然后你抱着很强的烈的热情去、嗯、去听了之后，会发现说、嗯，哦，他还是在打擦边球，他可能做的东西实质上跟呃去中心化，去跟、嗯、呃一个技术迭代，去跟一个组织形式，去跟一个业务本身，甚至是跟数字藏藏品都距离还相去甚远，所以。一度我会觉得我不想要再听各种、哦啊、对
0: ，就是元宇宙的泛概
1: 念了一。一般，嗯嗯，对对对。但是我我觉得，呃，吴老师今天给我们带来的很多视角是，呃，比较原教旨主义，然后也给我们打开很多视野，是说如果大家真的想要去了解 NFT， 它一个嗯。也不能说更加科学，而是更加被发展的，好像深度更加深的一个情况。我们应该怎么去去接触到他们？然后我觉得是一个很好的开始。嗯、然后 ，anyways， 我觉得这可能是吴老师，哎，我已经从吴阿姨叫到了吴老师，<笑>就是他的他的桥梁之路的第一步，就是缘。嗯元呃地灵气，对，我觉得也是，<笑>我觉得你的你的课程可以由此展开
0: 。<笑>嗯，对对对。就我觉得，如果有人听到了我们的节目，他对这个感兴趣，他有一些疑问，他可以留言，那么我们可以呃根据我们自己的疑问，或者说根据呃评论的疑问，我们再来让吴老师哦吴阿姨继续进行一些讲解。<笑>定期汇报一下他的这个、嗯、Web 三叫
2: Lady 娃娃，你
0: 为什么要叫 Lady 娃娃
2: 啊？就就就，哎，我也不知道哎，就是反正就是现在打招呼就是说，哎呀，我 Web 3叫这这个 ，Web 2叫这个，然后大家就还蛮默契的。没有的意思是，就是说
1: 你的起名灵感是从哪里来的？哦哦，这样的，好像没有什么灵感
2: ，<笑>要么叫 Auntie Wu 好吧？<笑>那还
1: 是 Lady 娃娃吧
0: 。好、啊、的，嗯
2: ，好的吧。那今天让我们先这
1: 样
0: 。啊、好那那我们今天先、啊、先这样，先初步介绍到这里。对好，好的，嗯，谢谢
1: 大家收听，谢谢吴阿姨，又是 solo 的一场。谢谢吴阿姨。我感觉今天我聊得特别轻松，是因为我不需要说什么话。
0: <笑>我觉得今天这个剪辑两个小时就搞定了，我准备一会儿就要去剪辑。<笑>就
1: 是吴阿姨，就是上我们节目属于那种，你抛给她一个问题，她可以 solo 十五分钟以上。<笑>
0: 对特别好我经常想要提问问题的时候，还没有开口，他就自己把答案说出来了。对呀、啊。<笑>